0: Willacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao Willacast, podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que tem a visão de ser referência na formação de jovens lideranças empresariais capixabas. E hoje nós vamos falar sobre liberdade que é um dos nossos valores, vamos confrontá-la com a privacidade. Meu nome é Felipe Fernandes, sou associado 3 aqui do Instituto, sou especialista em logística. Eu fui o líder de um evento chamado Júri Simulado, que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Antes de iniciar, queria explicar um pouco para vocês sobre como funciona esse evento. Os associados eles têm que defender uma posição, seja, ele, seja ela favorável ou não, é realizar uma apresentação, defendendo em cima dos valores do Instituto, fazer perguntas e respostas entre os grupos e também responder perguntas da plateia. Nesse modelo que apresentamos, os associados que estavam assistindo presencialmente, no final, votaram em quem venceu o júri. No Instituto, além desse modelo de evento, a gente tem palestra, um palestrantes de nível nacional e internacional, workshops e também estudos mensais de livros. E no júri de hoje a inspiração foi o livro 1984, de Jorge Orwell, e o filme Minority Report. Agora eu queria que cada um se apresentasse para que a gente desse continuidade aqui no podcast. Começando por você aí, Nelson.
1: Bom, meu nome é Nelson Duarte, sou associado 3 do Instituto Líderes da Manhã e trabalho com investimentos é, PX Invest. Meu nome é Jéssica.
2: Eu sou associada 2 do Instituto Líderes do Amanhã e eu trabalho com transformação digital e tecnologia na TEGROS.
3: Oi, pessoal. Meu nome é Juliana Bravo, eu sou associada 1 um do Instituto Líderes do Amanhã. E eu trabalho num grupo de empresas que presta serviço para áreas ambientais, de mineração, arqueologia.
4: Fala, pessoal. Fala, Felipe. Muito boa noite aí. É um prazer participar desse podcast aqui com vocês. Meu nome é Luiz Andonadi, eu sou associado do Instituto e trabalho na Emigratec Segurança Digital.
5: Olá, pessoal, eu sou Rodrigo Bachur, associado 1 do Instituto Líderes da Manhã. sou tabelião de notas e sócio do atacado Bachur de material de construção.
0: Muito bom, pessoal. Obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, eu queria reforçar aqui que toda opinião Dita, diz respeito a cada indivíduo aqui presente, a cada associado, o Instituto não emite opiniões, tá? E eu já queria fazer a primeira pergunta aí, considerando o nosso contexto atual aqui no Brasil, né? Eu li um artigo muito interessante essa semana, a gente tá falando aqui na, na primeira semana de setembro de 2022, não sei que dia vocês vão estar ouvindo esse podcast, na Gazeta do Povo, ele era intitulado O Grande Irmão está deixando de ser ficção. É uma alusão ao Grande Irmão, né, que é um, um, um slogan né, do partido lá do livro que foi inspiração desse podcast e do júri simulado que a gente participou. Esse artigo fala um pouco da arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes em realizar a busca e apreensão, bloqueio de contas de redes sociais e financeiras de alguns empresários, né? Aparentemente, esses empresários é, mencionaram em um grupo privado, né? De aplicativo, um grupo de WhatsApp que, abre aspas, né? Seria melhor um golpe do que um partido X voltar, fechar aspas. Além disso, hoje, o mesmo ministro né? anunciou é, viu uma reportagem no Poder 360, que ele informa que criou um serviço secreto do TSE para, abre aspas, né? garantir é, que as informações de interesse de segurança pública nas eleições sejam é, garantidas, né? fechar aspas. É, ele não quer depender de outros órgãos, né, como a BIM, etc. Por outro lado, um serviço similar a esse, né, na, de parceria né, da Polícia Civil do Espírito Santo com a inteligência americana, é, conseguiu no ano de 2020, final do ano de 2020, desvendar um caso similar àquele do, da Suzano. É, tinha alguns, algumas pessoas estavam programando né, um massacre numa escola aqui. eles conseguiram interceptar lá na Deep Web e eles obtiveram êxito. Né? O pessoal confessou o plano e acabaram presos. E aí, né, fazendo essa breve introdução, eu queria perguntar para vocês, é aí que a gente trouxe um pouco de filosofia durante as nossas apresentações lá no Instituto, mas aqui eu queria realmente saber a opinião de vocês, né, com base nesses dois exemplos aí certa forma antagônicos, né, e saber qual que é a real opinião de vocês né? em prol de mais segurança, é desejável que o estado que o estado controle os nossos microdados. Nelson queria ouvir você primeiro
1: beleza é, bom boa pergunta aí para a gente iniciar a discussão né é, eu parto sempre da premissa de que a gente deve sempre reduzir o estado né? principalmente considerando é, a ineficiência do estado e ainda mais com esses episódios recentes envolvendo a STF né? inclusive você já já mencionou mas o que tornou o júri o nosso debate bem interessante foi principalmente o fato de a gente falar sobre o tema de segurança então mesmo entre aqueles que defendem no um Estado mínimo, desde que não sejam os anarquistas, né? a gente defende que realmente a segurança dos indivíduos é uma responsabilidade do Estado. Então, quando a gente fala de segurança, e não só a segurança física, né? a segurança dos dados também é importante, que até mesmo a segurança dos dados pode é, permitir a segurança física, como nesse episódio que você mencionou, que a Polícia Civil impediu um atentado. Então, considerando que isso é uma responsabilidade do, do Estado, e que o fato de, de ter acesso a esses dados permitiria salvar vidas, isso é um argumento muito importante para defender o, o uso desses dados pelo Estado. Mas, fazendo análise de valores, que eu acho que a gente sempre deve fazer essa análise quando a gente vai tomar uma decisão, né, principalmente para quem já leu a nascente, é, no caso de uma dúvida, a gente tem que sempre estar tá voltado para os nossos valores. né E eu acredito que realmente... É, não faz sentido a gente dar mais poder para o Estado nessa situação, é, considerando principalmente, principalmente a ineficiência, a gente não sabe também a intenção daqueles que hoje detêm o poder, né? a gente vê que essa intenção muitas vezes é deturpada nesses episódios, então acho que a gente tem que é, assumir principalmente o valor da responsabilidade individual, e muitas vezes pelo fato do indivíduo contar com a segurança do Estado, contar com a segurança de um terceiro, ele abre mão desse valor e acaba não tomando as medidas necessárias para se proteger e proteger seus dados. Então, acredito que, por meio da responsabilidade individual, cabe ao próprio indivíduo preservar pela segurança dos seus dados e preservar sua própria segurança. Então, acredito que a gente não deveria flexibilizar o uso de, de, desses dados pelo, pelo Estado, por esses entes, é, principalmente pelo risco de que isso envolve, né, essa situação perder o controle, a gente não saber como que, que isso pode ser usado de forma negativa. né. Isso a gente fala tanto pra, em relação à segurança dos dados e até mesmo dando um spoiler aí do, do nosso próprio próximo estudo de livro, né, em relação à segurança financeira também. Né? O próprio Bitcoin é uma tecnologia que está muito vinculada à, à segurança de dados também e à responsabilidade individual eu acho que pelo fato do, do indivíduo ter é, isso como valor, é, isso a, ajuda a preservar a própria segurança.
0: Muito bom, Nelson. Queria ouvir você agora, Jéssica. Só um pouquinho, né? É importante lembrar que no nosso estudo, lá nas nossas defesas, a gente considerou que o sistema era livre de falhas, né? É que, é, também fazendo alusão um pouco ao filme lá, era, era parecido com isso né só que a realidade né a gente sabe que que as pessoas são corruptíveis né e corrompíveis Então acho que é interessante esse ponto que o Nelson traz aí sobre quem que vai acessar isso né é, imagina a quantidade de, de negociações que são feitas ali né? em grupos privados é, desde empresas até enfim a própria vida pessoal, e ter isso exposto né, para pessoas que podem usar isso contra você, adversários políticos, eh, concorrentes. Né? Eu acho que é, é bem por aí mesmo, Nelson. Né, assim. Vai lá, Jéssica. E você, defende ou não defende?
2: Eu concordo com o Nelson, eh, em todas as colocações dele, e eu entendo que... É muito difícil julgar esse tema, justamente porque existe esse trade-off, né? aumento de segurança pública, com o Estado fazendo uso dos dados né? da população, como, por exemplo, a biometria facial, para reconhecer suspeitos né? nas ruas, etc. E a perda da privacidade e os riscos envolvidos nisso, né? relacionados até mesmo a bens materiais. Né? Como você citou, uma das premissas era que o sistema é livre de falhas, ou seja, que o Estado não é corrupto, que, que o Estado sabe gerir esses dados, né, sabe armazenar, sabe fazer controle, e a gente sabe que isso não acontece, né? isso é realmente uma utopia. E outra que quem determina as premissas desse sistema são as pessoas que estão por trás dessas instituições né, do Estado, desde funcionários de carreira, né, que você vê aí vendendo base de dados pelas Perfeito. ruas de São Paulo, até os burocratas mesmo, que, que agem em prol deles mesmos. né? Então, essa ineficiência estrutural, corrupção, enfim, a própria desqualificação também profissional, as pessoas elas não sabem né, como utilizar é, o dado, como manter a privacidade. Então, assim, imagina é, as instituições estatais, o governo, é, dentro de seus órgãos, fazendo uso de dados da população, sem nenhum critério né, é, da utilização disso, podendo haver um vazamento, né, e aí, através desse vazamento, um dado pessoal seu pode estar exposto para um hacker que faça né, mau uso dele, te prejudique, financeiramente até. Então, acho que esse é o principal ponto, na minha opinião. Né? Não existe utopia em relação ao sistema livre de falhas e justamente por isso a gente não pode contar é, com, com essa situação né, do Estado usando os nossos dados em prol de uma de uma segurança pública, né? de uma suposta segurança pública.
0: Bacana, Jéssica. Queria ouvir você agora, Juliana.
3: Bom, eu, pessoalmente, como boa defensora da liberdade, é, que, aliás, para quem está ouvindo no júri, eu fiquei no grupo a favor né, da, desse sistema, foi muito difícil, foi um exercício bastante interessante, porque eu, realmente eu nunca tinha imaginado do outro lado, e você acaba né, olhando para um outro prisma, e é quase convencido em alguns momentos, porque realmente, como o Felipe é, colocou ali no começo, o discurso do coletivo, ele é sempre muito é, moral, e sempre muito nobre, mas ele é pouco baseado em dados reais, né, então... Você, você é seduzido por aquilo no começo, mas quando você vê os efeitos de segunda ordem, aí citando Baxiá, realmente a nocividade disso daí é, é maior do que muitos benefícios. Então, eu estou falando isso porque tanto a fala da Jéssica quanto a, de, a do Nelson, é, para mim, elas desaguam muito no conceito de responsabilidade individual, que inclusive é um dos nossos valores, porque sim, e aí agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo rapidinho, quando a gente fala de é, os dados coletados, a gente tem que lembrar que a gente já faz isso sem querer, sem perceber, porque, vamos lá, você vai usar um aplicativo. Quem é que lê termo de uso de aplicativo? Ninguém, as pessoas querem usar o aplicativo, ninguém vai ler aquele monte de, de letrinha lá, marca lá o eu aceito e tudo bem. Né? Aceitar cookies
0: é... é automático. Né?
3: É Exatamente, então a gente já faz isso, de forma consciente, no sentido que a gente sabe que a gente está aceitando, a gente não sabe o quê, mas a gente sabe que está aceitando. E eu lembro que uma, um exemplo que me, me marcou muito foi que a gente já faz isso com empresas privadas, a gente já dá os nossos dados para empresas privadas o tempo todo. Mais que isso, porque se eu sair da minha casa e for na farmácia da esquina, todos os prédios ali no caminho vão estar tá me pegando ali pelas câmeras de segurança. Então, a gente já vive, não precisa nem... É, pegar um futuro tão distópico, mas a gente já vive num mundo em que a gente, é, o tempo todo, está compartilhando dados. Né? Agora, em que medida também que a mais, mais com o Estado ainda seria é, benéfico em prol de segurança? Realmente, é uma questão extremamente dúbia isso daí, porque, no final das contas, para mim, a gente cai na responsabilidade individual, porque por trás tanto do Estado, que o Estado não é um ente por si só, ele é composto por pessoas, assim como empresas privadas também, tem pessoas, e as pessoas têm motivações que não são maléficas só por estarem no Estado, ou benéficas, e o mesmo se aplica a questões privadas, né? Quantas empresas a gente sabe que também vendem aí dados, é como Jéssica mesmo falou. Então, é, a questão de compartilhamento de dados, para mim, já é um problema por si só. Com o Estado ainda, principalmente num cenário real que a gente existe e não utópico, é mais complicado ainda. Né? Então, a minha opinião pessoal é essa, de que responsabilidade individual acima de tudo, porque não existe liberdade sem isso. E vamos reduzir aí tamanho do Estado, não precisa deles terem né, acesso ao que, que eu comi ontem... Onde eu gastei 20 reais? Quantos pães eu comprei na padaria? É isso aí.
0: Não, bacana, vale, vale a pena destacar né, que na, uma das premissas, vou contando as premissas ao longo da, da explanação do pessoal, era de que é, o, o microdado, né, na verdade, é uma, uma medida íntima de dado. Então, é como a Juliana falou: ela é sua geolocalização, sua íris. É, o que você está falando, né? onde você está passando naquele momento, o vídeo, enfim. Então, ele realmente é aquilo de mais íntimo que você está fazendo e on time, né? Naquele momento, naquela hora.
4: Luiz, com você agora. Bora, Felipe. É, queria pegar o gancho aí na fala da Juliana, né? É, eu acho que é isso mesmo, a gente já está vivendo isso é, na nossa realidade seja no setor privado, no setor público. Só que a grande questão que eu enxergo, assim, principalmente com a questão do setor público, é que o Estado é arbitrário. Então, a gente não tem muita escolha e eu acredito que isso é um cenário que só vai aumentar. E aí, assim eu trago para reflexão aqui duas, duas questões que eu acredito que são importantes da gente discutir. E, com certeza, essa discussão não vai acabar aqui nesse podcast, né? que é o primeiro é a gente falar da competência do Estado para cuidar dos nossos dados, né? A gente vê aí notícias todos os dias, né? Inclusive essa semana saiu aí o portal GovBR deixou baix... deixou vazar mais de 3 terabytes de dados e o governo ainda nem se pronunciou sobre isso. É... São n vazamentos, n situações parecidas e o que nos faz, né? Aí como a Jéssica falou também, desconfiar da competência do Estado será que realmente é, eu posso confiar no Estado para guardar minhas informações. E o segundo ponto né, que me preocupa é a questão da liberdade de expressão. Porque quando você parte para controle de dados, né, você também tem é, uma espécie de censura, né? seja ela mais branda, mais velada, às vezes como é essa situação do STF, né, que em prol do bem maior, a gente decide investigar um grupo que é privado dentro do WhatsApp. O suposto então, bem maior. A gente né? tá, é, assim como você disse, Felipe, a gente está vivendo um, um, um período agora em que a gente vai ter que aprender a entender realmente esses conceitos, né? De o que, que é realmente liberdade de expressão, o que, que é responsabilidade individual. Eu Acho que a gente está na construção ainda de entender o conceito para depois a gente pensar em avaliar se é competência ou não do Estado né? é, a gente vive numa população hoje que se você falar sobre liberdade de expressão, as pessoas não sabem exatamente o que é, ou tem conceitos diferentes de liberdade de expressão e isso me preocupa um pouco, assim, principalmente agora vivendo época de eleição onde está rolando essas questões de essas agências reguladoras né de que é fake news, o que não é, então isso me preocupa um pouco, mas assim, a gente como, como sociedade, eu acredito que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e a gente vai evoluir, mesmo mesmo num cenário tão complexo, né, beleza?
2: E, e até complementando, Luiz, o que você falou, né, com o exemplo da China também, é, onde o WhatsApp já é proibido, né, eles usam o WeChat, que é um aplicativo que é totalmente monitorado pelo governo, em algumas cidades, inclusive, além do iChat, eles têm que baixar um aplicativo que dá controle ao governo de tudo que eles conversam, que os, que os indivíduos, que os cidadãos conversam, inclusive, eles são parados nas ruas, se não tiverem o um aplicativo, eles podem ser presos, não podem utilizar transporte público, né? são limitados em uma série de, de situações pelo Estado, caso não utilizem o aplicativo. Então, o Brasil, né? será que o Brasil vai chegar nesse ponto aí com diversos exemplos acontecendo nesse momento no país é realmente muito preocupante mais um motivo né para gente de fato não aceitar essa utilização né, do, dos nossos dados pelo estado
0: bacana Jéssica eu lembro Bom, nessa tua beleza. fala
4: aí o Felipe desculpa é, só complementando a questão da, da Jéssica aí a, a China ela é uma exceção no mundo né? também. Ela é muito mais arbitrária né, em função do regime comunista do que outros países. Então, a gente também tem questões estruturais com relação à tecnologia. Eles são grandes provedores hoje de equipamentos de internet. Então, eles podem deter hoje é, o filtro né, dessas informações girando aí na internet. Eles são grandes fornecedores hoje de equipamentos de vídeo no mundo inteiro. Tem diversas máquinas, marcas, né? Que são grandes players aí de vídeo, áudio e vídeo. Então, é uma coisa aí também para a gente ficar antenado, né? É, será que os fornecedores que eu estou utilizando, será que eles têm confiabilidade? Será que a gente pode confiar nisso, entende? Então, é, realmente, é, a gente vai passar por isso ainda. É uma coisa muito nova, né?
2: Nova e é. atual, né? Uma desconfiança se eles cumprem né, as regras, as leis de segurança de dados, enfim, isso é, não, não tem como a gente saber. Na verdade, todo mundo aqui já já perdeu a privacidade há muito tempo,
0: né?
2: No, dentro do mundo digital aí, não tem para onde isso, fugir. É.
0: No caso da China, ela foi evoluindo. Né? Eu lembro uma palestra do William Ling no Instituto, até usei essa, palestra, essa passagem no meu briefing né, lá no dia, que ele falava que na escola lá na China, de tempos em tempos alguns funcionários do governo, né, questionavam os alunos se os pais estavam falando mal ou não do governo e aquilo ali já era, né, a utilização deles ali usando a, a ingenuidade, né, da criança e acabavam abordando, prendendo, intimidando, né, aqueles aqueles cidadãos. Hoje já são é, já já está bem mais tecnológico que isso o negócio. E aí agora é contigo, Bachu, fecha aí essa sua Queremos ouvir essa sua opinião pessoal. Você é a favor ou não?
5: Vamos lá, pessoal. É, quando eu estava estudando o tema para me preparar para o júri, eu coloquei uma lente, que são os valores do líderes, né? que nós defendemos muito afim e valores que eu concordo bastante, que são liberdade, economia de mercado, estado de direito, propriedade privada e responsabilidade individual. É, tendo por base esses valores, é, não teve como defender que o Estado tem que ter esse acesso. Na minha opinião, o Estado não pode ter acesso ao, aos microdados. É, não vou falar, esmiuçar o estudo, porque nosso tempo é curto, mas é, todos esses valores vão no sentido de que o Estado não pode fazer essa invasão. É, concordo com tudo que foi dito é, previamente, e aí eu vou, para não ficar tão repetitivo, eu vou fazer um paralelo com o filme que nós tivemos por, por base, que é o Minority Report, que, em que eh, tinha um sistema infalível, mega, mega computadores, eh, agentes treinados e tudo mais para que isso desse certo. Lá já não deu tão certo. Aí eu fico pensando: imagina aqui no Brasil, que nossa estrutura é bem precária, infelizmente. Nos grandes centros, já não é tão bom. O interior, então, é bem complicado. É, então, assim, entregar os microdados para o Estado, que tem dificuldade de fazer tarefas simples, como tapar buraco de rodovia, é, dar um atendimento mínimo no hospital, é, assim, um, uma invasão tão grande nos nossos microdados.
0: Que já não faz bem a... feito, né? Diga de é, de e aí
5: você vai... É, fazer é, vai deixar que ele devaste é, a intimidade de todos nós sobre uma falácia de que vai trazer é, segurança. Eu me lembro muito do livro do Thomas Sowell, fato se Falácias da Economia, que ele diz que nós temos que ter muito cuidado com belas frases ou com frases impactantes, porque se você perguntar quem é contra a segurança pública, Ninguém vai ser contra a segurança pública. Então, com um discurso como esse, o Estado pode tentar coisas é, paralelas que não é realmente o que ele pretende. Todos sabemos a potência que tem os dados hoje. É, os grandes players mundiais gastam fortunas formando aplicativos, criando sites e tudo mais para ter acesso a isso. E aí o Estado vem com uma bela frase e conseguiria tudo isso... Obrigatoriamente de mão beijada, obrigando nós a fornecermos, tem até quem diga que, que os dados são um novo petróleo, né? para ver a importância que os, que os dados têm. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado aí a analisar, porque depois que, que entregou, aí já era, não tem mais volta, né? O que eles vão fazer com esses dados, é nossa intimidade, nossa liberdade, que foi drasticamente invadida. Obrigado.
3: Felipe? queria só complementar, porque eu achei a fala, a fala do Rodrigo muito boa, é, justamente isso que ele falou, assim, quem vai ser contra a segurança pública? Ninguém vai ser contra a segurança pública. E justamente por isso é que esses discursos são tão açucarados e tão sedutores, porque a gente não perde liberdade de um dia para o outro. Ela vem vindo né, dessa forma doce, que é para o nosso bem, e aí eu fico pensando justamente no massacre de Suzano, da escola de Suzano, é, em que toda a preparação foi feita por meio de fóruns online, ou seja, os assassinos marcaram isso com muita antecedência, compraram as armas, foram divulgando isso é, por meio de fóruns, e que se você imaginar um discurso estatal, olha gente, está vendo? Se a gente tivesse acesso a microdados, a gente poderia ter impedido esse massacre, que acho que não se foram 10 pessoas, mais alguns professores. Então, enfim, se você pega um discurso emocional, obviamente aquilo foi uma tragédia, mas você usa isso como parâmetro para uma falácia de quem vai ser contra a segurança pública, se a partir de uma coleta de microdados eu posso evitar um massacre como esse. E aí é, é, a gente vai sendo subjugado com esses discursos e perdendo nossa liberdade aos poucos, né? é um problema muito grave que a gente tem que ficar muito atento.
0: Verdade, Juliana, bem pontuado aí. Eu vou dar só um tostão aqui também da minha opinião, né? Eu vejo que é também uma... Aí falando só um, um ponto a mais aí, né? E concordando com todos vocês, é, o ponto é a propriedade privada, né? É o respeito àquilo que a gente trabalhou para conquistar e a minha garantia de privacidade. né? Então, dentro da minha propriedade, eu posso escolher para quem que eu quero fornecer meus dados e eu tenho que usar da minha responsabilidade individual para me defender e para é, buscar aquilo que é melhor para mim. Né? Então, é, pegando esses dois valores aí, né, nossos do Instituto, eu acho que a gente não tem como né, ser a favor. E um exemplo aí está sendo posto na cara, está né? tá na minha pergunta lá. Né? Então, cada vez mais que se dá o poder ao Estado, é, a gente pode né, ser alvo de arbitrariedade. Né, hoje foi com, com fulano, amanhã pode ser com você. Né? Então, o grande irmão está de olho né? e a gente tem que olhar mais ainda para ele. Pessoal, dando aqui sequência, eu queria perguntar para vocês qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram em interpretar os papéis. A né? Juliana já adiantou que ela é defensora aí do Estado, e eu queria saber qual que é a premissa que vocês, é, que fariam com que vocês mudassem de lado, né? Aqui eu acho que todo mundo acabou sendo a favor, né? É, na verdade, a favor de que o Estado, que não é desejável, né? Que o Estado é, controle nossos microdados, mas que queria saber se tem, tem alguma premissa que vocês... Né, fariam vocês mudar de lado e qual foi a principal dificuldade ali de interpretar né, cada posição? E eu vou fazer a mesma ordem aqui, para ficar mais fácil. Nelson? Beleza.
1: Opa, gasguei, Beleza, filipão bom, bom, primeiro ponto, então, aí, primeira pergunta, acho que a principal dificuldade foi justamente em defender o aumento do poder do Estado, né? principalmente considerando o Estado brasileiro, né? A gente vê a ineficiência, é, corrupção, cada vez mais que você dá poder ao, ao Estado, você vê que isso restringe a nossa liberdade e é cada mais, é cada dia mais difícil você retornar a isso, né? Um caminho sem volta, né? Então a gente sempre luta para reduzir o poder e a influência do Estado, então é defender que o Estado tenha mais poder e tenha mais influência sobre as nossas vidas é realmente muito difícil. As premissas que permitiram essa defesa, né, no, no formato que a gente propôs, foi justamente o fato do sistema ser infalível, né, que, é, que é uma utopia, e durante o debate a gente conseguiu pensar numa forma de que, nesse sistema, o próprio Estado seria submetido a isso, que é um ponto positivo, a gente vê que hoje tem... É, muita corrupção, muita coisa que, é, que acontece dentro do Estado que é negativo para a população. Então, pelo fato desses dados, dos próprios entes que fazem parte da, dessas instituições públicas, serem também submetidas a um sistema, que, no caso, seria infalível, permitiria justamente que isso reduzisse a corrupção, aumentasse a eficiência da, dos órgãos públicos, né, desses entes públicos, e isso é, seria positivo para a nossa segurança, para a nossa liberdade. Mas hoje eu vejo que, principalmente olhando no, no Brasil, né, no cenário atual, é, o que realmente é um problema é a é impunidade, né? não é falta de dados, é a execução mesmo da lei. A gente vê que muitas vezes, igual o exemplo que a Juliana a, é, narrou, os criminosos eles anunciam que vão cometer um crime, às vezes é, um preso é solto, já fala que, que vai é, cometer um novo crime, só que realmente a gente tem um, um sistema em que a impunidade prevalece. né? Já é difícil a fazer é, prevalecer as leis. Então, acho que, olhando para os valores e para a defesa da, dos valores do Instituto, acho que não teria nenhuma premissa que me faria mudar de opinião, não.
0: Muito boa resposta. Gostei, Nassim. Concordo totalmente. Jéssica, você?
2: No meu caso, como eu estive aí do lado, né, tanto eu quanto o Rodrigo, é, do lado contra o uso dos dados, dos microdados pelo Estado, no primeiro momento eu, eu tinha um pouco de dúvida para falar a verdade sobre esse assunto, assim, tive que estudar bastante, porque, querendo ou não, a gente vê aí inúmeros casos, até de, a, a biometria facial, de pessoas desaparecidas sendo encontradas, em outros países, no Brasil está começando, né? E também para, no caso, identificar suspeitos nas ruas, enfim, existe, existe realmente um discurso muito bonito. Então, no início eu tinha muita dúvida, depois de estudar e ver que, que os riscos negativos, né, desfavoráveis ao, ao indivíduo pesam muito mais na balança do que os positivos, eu tive certeza de que a minha posição e o meu lado eram coerentes aos meus valores e que eu acreditava. Então, eu não tive tanta dificuldade de defender. Né? Vai muito de acordo aos valores do líder, aos meus valores pessoais, a liberdade, em primeiro lugar. Então, eu tive um pouco mais de facilidade. Né? Acho que se eu estivesse do outro lado, aí no outro grupo, eu ia sofrer um pouco para defender algo que eu não acredito.
0: Bacana, lembrando que a Jéssica respondeu né, em alguma pergunta lá, dizendo assim, eu preferiria morrer do que ter minha liberdade tomada. Né? Essa aí defende mesmo.
2: <risos> Não, é, é, na verdade, exemplos e experiências de vida né que nos mostram que toda vez que a gente abre um pouco é, mão da liberdade, é, a consequência, mesmo que venha depois, venha mais tarde, ela é, ela é grave, né, ela é negativa para o ser humano. Isso é aprendizado de vida. aí.
0: <risos> Bacana, Jéssica. Vai lá, Ju.
3: Bom, primeiro tem que fazer um, uma observação aqui que eu não sou a favor do Estado. Eu fui a favor do Estado no júri. É, tem,
0: que, tem que puxar um pouquinho da brincadeira também. Né? Que não são uma... claro. A gente não está aqui só para descer a porrada no Estado, né? está para brincar também. Não,
3: sim. Mas nesse contexto, vamos lá, respondendo a pergunta sério agora. É... Bom, como eu caí, bem lembrado aí pelo Felipe, como eu caí no, no grupo a favor do Estado, a maior dificuldade, pelo menos para mim, foi justamente pender essa balança para um viés da defesa dos valores do Instituto, é, valores que a gente já tem, só que com uma ótica extremamente unidimensional, porque a gente teve que pegar como base os próprios valores do Instituto e interpretá-los à luz da, das premissas do júri. Então, se a gente teve que defender liberdade, propriedade privada, responsabilidade individual, mas é, com um viés pró-Estado. Então, essa foi uma dificuldade muito grande, porque exigiu uma, uma análise um pouco mais profunda nossa para tentar realmente... E, e vou te dizer mais, o pessoal que estava no grupo comigo vai poder é, falar se eu estou mentindo ou não. Em muitos momentos do nosso estudo, dos nossos ensaios ali, é, a gente realmente estava comprado do nosso lado. Não tinha dúvida de que o Estado tinha que ter acesso aos microdados em prol de segurança, claro, num cenário tópico de que seria virtualmente a prova de falhas. Mas eu acho que a maior dificuldade nossa foi justamente essa, ter que deslocar um pouco uh, os conceitos, os valores que a gente tem para tentar dar uma entortada neles para encaixar é, nessa defesa pró-Estado. Essa foi uma dificuldade grande. Mas foi muito bom, tá? porque até várias obras que a gente já leu, aí, inclusive a do Stuart Mill, realmente, se você não discutir, se você não tentar entender um outro lado, o teu argumento de valor ele, ele é enfraquecido, né? ele vira um argumento morto. Então, você precisa ter essa provocação do outro lado para que os seus argumentos sejam fortalecidos. Então, foi muito bom. E agora, realmente, é, contra é, o compartilhamento de microdados, é um argumento agora super já solidificado, não pretendo mudá-lo tão cedo.
0: Muito bom, João. E agora você, Luiz, outro do grupo favorável, né? Ao é,
4: foi difícil. É defender o Estado, né? ainda mais num tema onde é, é bastante invasivo, né? que a gente está falando de dados, dados pessoais, dados sensíveis, microdados, então eu, hoje não existe nenhuma premissa, assim, concordo bastante aí com o que o Nelson falou, para mim não existe nenhuma premissa que me faria mudar de, de lado. Hoje eu, eu defendo que, eu, que o indivíduo deve decidir o que, que fazer com seus dados e o Estado não deve ser arbitrário nesse ponto. Mas é, eu queria chamar a atenção sobre uma questão que a gente trabalhou bastante como argumento no grupo, que está sendo usada hoje, em época de eleição, né, que foi a defesa da vida. Né? Então, hoje em dia, essa narrativa de defesa da vida é muito perigosa e ela pode estar tá sendo até distorcida para pra... votos, né? para mudar a, a realidade. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso.
0: Muito bom, Luiz. Vou pegar esse seu gancho daqui a pouco para explorar um pouquinho mais. E você, baixou?
5: Então, como bem dito, eu fui contra é, essa invasão dos microdados e aí eu tentei pensar o que, que o outro grupo poderia usar para tentar vencer o júri. E aí eu me deparei com a seguinte situação... Se você perguntar para a maioria da população o que, que ela acha que o Estado deve fazer, a maioria vai responder o seguinte, tem que fornecer educação, saúde e segurança. Para a maioria dos brasileiros, essas três funções do Estado são primordiais. E aí vem um mecanismo que é capaz de garantir a segurança. Eu falei, opa, então complicou, né? Porque... Se o mecanismo é, sem falhas vai garantir o que todo mundo quer, todo mundo vai poder sair na rua sem nenhum perigo, os seus filhos vão andar aí tranquilamente, tranquilamente, seu patrimônio não vai é, correr risco. Então, eu agarrei um pouco nesse ponto. Só que aí a saída é a seguinte, ainda que fosse, que como já foi dito, é uma utopia, o Estado não pode conseguir isso atropelando outros valores que também são muito importantes. Como os citados, a liberdade, a economia de mercado, Estado de Direito, ele não pode, sob o argumento de, de garantir a segurança para a população, sair atropelando tudo que nós já conquistamos. Então, eu acabei indo para essa linha aí para rebater uma, uma dificuldade que eu encontrei.
0: Bacana. Eu imagino como ia ser difícil né, ver a quantidade de, de pessoas que existem você está gerenciando todos esses dados ali e tomar a decisão certa, estar tá no canto certo para defender e garantir a vida. Né? Então, realmente, é, dá para ver que acaba sendo algo meio falacioso mesmo, como diria o Tomé Sol. Eu Pegando o ponto aí do que o Luiz falou, é, e aí, trazendo essa pergunta aqui, queria que você já fizesse também a, a conclusão de vocês, era o grupo né a favor ali do, do estado ter acesso em prol da segurança eles na minha visão tiveram uma sacada muito boa na hora da defesa que foi a defesa da vida né acho que vocês acabaram comentando também na primeira na primeira questão é, falando né que ali às vezes a gente tá suscetível ali a, a frases doces né a quem é a favor da segurança pública né quem seria contra etc e isso aí acaba dando mais poder, né, é, em alguns momentos, para Estado, para governantes, para burocratas. E eu queria entender de vocês, né, ali, já tentando trazer também essa esse fechamento aí, como que a gente se livra, né, desse discurso fácil aí no dia a dia, né, como a gente não né, se protege ali é, dessas falas ali, dessas, desses discursinhos prontos, dessa turma. Vai lá, Nelsinho, finaliza para gente.
1: Bom, aí eu acho que até concluindo, resumindo basicamente o que a gente falou, o que eu falei também. Acho que a solução para esses casos é a responsabilidade individual. O próprio indivíduo é se responsabilizar pela sua própria segurança. aí não falando apenas de dados, né? em tudo sem fazer uma defesa pro-armamentista, né? Mas usando o exemplo dos Estados Unidos, onde os indivíduos é, são armados, em caso, tipo, de, de um cenário em que, que você não conta com a defesa do Estado, o próprio indivíduo pode se defender. Aqui, quando a gente tem uma greve da PM, por exemplo, é, a gente fica sujeito a, a depender de um terceiro de Estado para nos defender. Então, acho que o mesmo serve com os dados. Se, se a gente tem é um sistema em que a gente depende de um terceiro, é, de um ente, principalmente o Estado, acaba que a gente deixa de fazer a nossa própria segurança. Então, se a gente sabe que a gente é responsável por isso, a gente toma os cuidados necessários, por meio da responsabilidade individual, a gente acaba protegendo nossos dados de uma forma mais segura e mitigando os impactos disso. Né? Então, acho que o, a chave é isso.
2: Eu, eu concordo com você, eu concordo com você, Nelson, em relação à responsabilidade individual, eu eu que é é um papel, principalmente principalmente que têm têm e que que estão à à frente aí de casos como esse, no, nosso no, no, caso de governantes, etc., que, lógico, né, os que compreendem o tamanho disso, de propagar isso para a sociedade, né, de explicar, de dar exemplos dos riscos envolvidos, enfim, de disseminar mesmo as consequências né, da, da abertura e da, da falta de, de privacidade né, para o indivíduo. Eu acho que, acredito que é isso.
0: Obrigado, Jéssica. Vai lá, Juliana.
3: É, eu concordo com, com o que eles falaram, mas, assim, eu, eu realmente, assim no mundo que a gente vive, eu ainda acho, pelo menos é, formatado do jeito que está, eu ainda acho que segurança é papel do Estado, né? A gente não está num anarcocapitalismo aqui ainda, ainda, mas ainda é papel do Estado. Então, assim, a grande questão para mim nesse sentido, a grande questão para mim nesse sentido é que tudo bem, a gente concorda que segurança é papel do Estado, mas é, existe um limite para que essa segurança provida pelo Estado adentre na tua esfera individual de direitos. Então o acesso a microdados ali, por exemplo, ultrapassa uma barreira de, de liberdade, né, da minha liberdade como indivíduo, que eu já acho que para os meus valores já é demais. Um policiamento extensivo na rua é uma coisa, não está entrando na minha esfera de direitos ali. Mas é esse caso do que a gente está colocando aqui, do júri, ele realmente, é, para mim, o problema de segurança é justamente que ele já invadiu uma esfera que vai não só da minha liberdade, como da minha propriedade privada, porque os meus microdados são propriedade privada, eles deixam rastro, são assinaturas minhas ali. É, enfim, então é, meu ponto basicamente para encerrar é esse, assim, a segurança é papel do Estado, mas ela não pode invadir a minha esfera de direitos individuais.
0: Beleza. Luiz, seu, sua conclusão agora.
4: Tá, eu é difícil até falar né depois desses três dessas três falas aí muito boas da Juliana da Jéssica do Nelson é, mas eu acho que é desse lado mesmo assim e, e tem uma coisa na fala da Jéssica ali que eu acho muito importante que é, é a construção da sociedade que a gente quer ela está baseada nos valores né então se a gente quer que as coisas aconteçam não adianta a gente ir e atacar no sintoma de repente ali no, no, no tamanho do estado, então eu acho que a gente precisa começar a atacar na construção da sociedade, na influência que a gente como é, ser pensante, ser que estuda, é, tem sobre as outras pessoas de forma a mostrar para ela que essas pessoas que existem outros caminhos a não ser esses pensamentos coletivistas que a gente está cansado aí de ver, às vezes, a pessoa fala sem saber de onde veio aquilo, sabe? Então, eu, eu acho que é por aí. Na construção da sociedade, a gente precisa primeiro pensar nos valores.
0: Muito bom, Luiz. Bachur?
4: É, concordo com tudo que foi
5: dito. Então, eu vou dar minha resposta indicando aqui um livro é, que está no ciclo de formação, no nosso ciclo de formação do Instituto Líderes do Amanhã, que é o livro do Frederico Bastiat, O que se vê e o que não se vê. Eu acho que a população tem que sempre... Nós temos como uma política como essa, tem alguma coisa que se vê, alguma coisa que é apresentada. Agora, nós temos que fazer o exercício de tentar entender o que não se vê, o que está por trás de cada política e quais são as intenções e segundo as intenções de cada medida. Porque só assim nós vamos conseguir tomar uma decisão... É, mais acertada, né? Com o cenário, entendendo o cenário completo.
0: Bacana, pessoal. Eu complemento só, em falando que a gente tem sempre que buscar realmente bons curadores, né? Checar fontes, não ficar em agência de checagem, mas checar você mesmo, né? E lá naquela, naquela, naquele fato e buscar ter a sua própria interpretação. Eu acho que esse que é um, um, um bom caminho e não cair realmente no discurso fácil né é aquele discurso que Thomas Sowell fala sempre para gente né? que é quem que vai ser contra a segurança pública né Eu acho que a gente tem que entender e tentar avaliar também as consequências né a gente vê aí a série de medidas arbitrárias que o pessoal fala para CLACs, né para grupos de pressão e acabam passando leis, é, que, enfim, gera uma consequência completamente errada, né? É, então, fica essa dica aí de buscar bons curadores. Pessoal, nós terminamos. Eu agradeço muito aí a, a presença de vocês aqui, que debateram comigo. Fico muito Foi feliz ótimo. aí pelas entregas. É importante ver que, que vocês ganharam realmente bastante argumento, bastante é, conteúdo, né? tenho certeza que nunca mais vão aceitar os cookies lá de maneira é. <risos> sem ler, né, Juliana? É, pois é. Queria destacar novamente que a gente não, aqui não está emitindo opinião é, pelo Instituto, né, e sim, cada um está falando por si. E queria pedir para vocês que nos acompanham até agora que você siga o Instituto nas principais redes sociais, como Instagram e LinkedIn. Tô... E até a próxima!
3: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias
0: e somente ideias podem iluminar a escuridão.